0: Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um podcast, hoje com o professor Carlos, e vamos falar sobre inteligência artificial. Poderia se apresentar, por favor?
1: Oi, hoje eu vou ser o co-apresentador desse programa, eu sou o Victor Miguel, eu sou estudante de engenharia da computação, estou no oitavo semestre, e sou o presidente da equipe de marketing do CAI.
0: Isso, e estamos com o professor Carlos Menezes, pode se apresentar, por favor, professor?
2: Oi, tudo bom, pessoal? Eu sou o professor Carlos Menezes, é, eu sou professor aqui na Universidade de São Judas, já tem um tempinho, né? Não gosto de falar, porque, né, a gente acaba denunciando até a idade, né? Eu sou professor há 24 anos aqui na Universidade de São Judas, né? é que eu comecei a dar aula com uns 13 anos, né? Então... Brincadeira, essa parte, essa parte é brincadeira. Uh, e uma das áreas que eu mais gosto, né, na, sou professor dos cursos de, de ciência da computação, uh, sistemas de informação, ADS, né, todas, todo esse núcleo, né, já dei aula para o curso de vocês, engenharia da computação, por um ou dois semestres, né. E uma das áreas que eu mais realmente gosto de estudar, né, fiz mestrado, meu mestrado num, nesta área, né, é a área da inteligência artificial, que antigamente a gente falava, né, que é uma área do futuro, né, hoje não, hoje nós já sabemos que já, já é do presente, tá? então a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que me agrada bastante.
1: Legal. Eu acabei é de me tocar de algo incrível, que eu tenho um problema com rosto e nome, professor. E, uhum. tipo assim, eu não memorizo muito bem rostos nem nomes, de pessoas demora um tempo para associar. Uhum. E eu acabei de perceber que eu já tive aula com você, acho que de banco de dados. Você ah, então aula? não foi comigo, Do não. Não
2: não. Não, não? Não, foi, não, não foi comigo, não. Porque eu não... Banco de dados é uma, é uma das, das poucas disciplinas que eu não... Não, não é minha especialidade, então eu prefiro, eu prefiro deixar para outros professores, né?
1: Estranho, você me é... acolheu de alguma maneira, eu só não sei qual matéria, mas acho que eu já tive aula com você.
2: Ah, eu Para engenharia da computação, eu trabalhei com aqueles projetos de, de, de PI, né? Os LPIs, né? Não sei se você...
1: LPI, pode ter sido, pode ter sido. Você, você foi... Eu fui, uma,
2: eu fui um dos orientadores lá de LPI, junto com o professor Marcelo, Marcelo Duducci, é, faz acho que uns... Três, quatro semestres, talvez.
1: É, então, talvez eu tenha te visto na. Talvez você tenha avaliado um dos meus LPIs, pode ter sido isso. Tipo, você não me orientou, mas no dia da avaliação você pode ter avaliado, pode ter sido isso.
2: Pode ser, pode ser, pode ser.
1: Enfim, mas voltando ao tema, é só um negócio que deu aqui.
2: Ah, tá. Então, é,
0: para começar mesmo o podcast, né, já que tu não se apresentou, você poderia explicar para a gente o que é a inteligência artificial, por favor, professor?
2: Tá bom. Na verdade, essa é, uma, é uma, uma coisa tão básica, né? Que a gente começa sempre por uma definição, né? Sim. Mas é uma coisa... é uma definição controversa, por incrível que pareça, né? Porque Sim. muitos cientistas, né? muitos pesquisadores, definem de um jeito, outros definem de um jeito, assim, tanto quanto diferente, né? Então, quer dizer, num, uh, um consenso 100%, né? Uh, não existe, mas é claro, tem muita coisa que a gente já sabe, a gente tem certeza pela prática, mas o que é a inteligência artificial, né? Mas então, como eu estava até comentando, né? Antes a gente falava assim, ah, é uma coisa do futuro, é o futuro, é o futuro, mas não, já chegou. Esse futuro demorou um pouquinho, mas chegou. Nós estamos vivendo já uh, no meio de muitas coisas, uma, dizem que é a segunda onda da inteligência artificial já. Tem mais ondas que vem para frente, né? Uma das maneiras de definir, uma das maneiras fáceis de definir é a inteligência artificial é uma ciência que procura implementar computacionalmente coisas que normalmente são típicas do ser humano fazer. Então aí, quer dizer, uma definição simples, mas já abre abre um leque de de, de aplicações para isso aí. né? Por exemplo. Coisas que, tipicamente, o ser humano faz e que, normalmente, o computador não fazia um tempo atrás. Jogar. né? Jogar. Hoje, nós estamos já vendo muitas aplicações de inteligência artificial que jogam de maneira competitiva contra seres humanos. né? Se nós olharmos no, no passado próximo, a década de 90 um programa de computador lá do Canadá, numa universidade canadense, derrotou o campeão mundial de jogo de damas. No início da da década de 2000, um programa de computador derrotou o campeão mundial de xadrez. E mais recentemente, né, nessa década que estamos vivendo, né? Uh, um programa de computador derrotou o campeão mundial de Go. Um, primeiro, primeiro foi um coreano, né? Um coreano que foi que era um dos campeões, derrotou, e depois o campeão mundial mesmo, que era um chinês, também foi derrotado. E até Dota 2, né? A gente vamos pro mundo aqui dos games, né? Tem um campeonato aí que fizeram aí, pegaram um programa aí contra Uh, um dos campeões aí de Dota 2, campeões mundiais de Dota 2 e também f- o jogo foi competitivo até derrotou o campeão é, ou seja, jogar era uma coisa que tipicamente o homem fazia muito melhor do que, do que a máquina, né? do que um programa e hoje já isso já pouco a pouco né? Todas essas esses pilares aí foram derrubados né, o xadrez que era o jogo mais popular no mundo, né, de estratégia e tal, e depois o Go, que é o xadrez chinês, né, que tem uma complexidade maior do que o do xadrez é, ocidental, né, ele... Foram, foram duas barreiras, assim, gritantes, né. Por que que antes o computador não conseguia fazer isso? Porque o computador usava umas técnicas que eram mais primitivas, né? umas técnicas que se baseavam em combinações de jogadas, armazenamento num banco de dados de algumas jogadas, então isso não dava um poder competitivo tão grande, porque a quantidade de combinações nesses jogos era imensa. Se você fizer um cálculo matemático, né, da quantidade de combinações que eu tenho num xadrez e num gol, é um um número astronômico. né? Então, realmente, a estratégia de simplesmente você armazenar partidas, né, partidas possíveis com todas as combinações, é uma uma estratégia que não, não leva a nada. Mas outras estratégias com base em em técnicas de inteligência artificial foram desenvolvidas, né? inclusive o que é a bola da vez, né? o aprendizado automático, que permite que o computador aprenda através de observações, de experiências, né? de dados já já armazenados. né? E isso faz com que o computador... É, por assim dizer, perceba padrões que estão lá escondidos no meio das jogadas ali, padrões que ele quando ele aprende tornam ele realmente competitivo. É? Então, esse nós fomos apenas num, numa das áreas em jogos, né? Que é uma coisa que interessa muito uh, os jovens, os alunos, né? Mas isso é, é talvez o menos nobre, né? A menos nobre das aplicações de IA, né? aplicações muito mais nobres, né? Ei, você me fazer uma pergunta, Vitor?
1: Sim, é, você, falou, você mencionou que a IA, ela é um conjunto de técnicas que tenta fazer com que a máquina faça o que o humano está acostumado a fazer. E você chegou a comentar, inclusive, que o aprendizado automático é a bola da vez, é o que mais todo mundo fala. E até pouco tempo atrás, eu, tava, eu acreditava que a única maneira que existia de inteligência artificial era o... Eram duas, era o aprendizado, é, como, como é que é o nome? É o, é, não é é supervisionado Super e bacana. não supervisionado. Uhum. E aí, eu descobri que isso é uma técnica, são duas técnicas de rede neural, que é um processo onde você coloca uma máquina para ela passar por uma situação em looping, e ou você vira para ela e fala se ela está acertando ou errando, até que ela automaticamente se ajusta, ou você é, coloca um parâmetro para ela decidir, é, que conforme esse parâmetro for aumentando ou diminuindo, dependendo de como você configurar, é, ela vai saber que ela está chegando no objetivo, que é diminuir um valor ou aumentar um valor, e ela usa isso como parâmetro para ela se auto-supervisionar. Só que eu descobri que isso é um conceito de rede neural. É, e, e eu descobri que a IA é muito mais do que só as redes neurais.
2: Uhum. Então, deixa eu só fazer umas observações você... no comentário. O... Na verdade, o que você comentou Não é nem o aprendizado supervisionado Propriamente dito, né? Nem o não supervisionado Ele é um terceiro ah, tipo é? E é Esse é o aprendizado por reforço o que, você... o que você descreveu Que é parecido com a maneira, por exemplo Que a gente treina um animal Para seguir comandos, né? Você recompensa né? Ou você sei lá, disciplina, ou dá um, entre aspas, castigozinho, né? Você deixa de dar recompensa, né? Se se o animal não não obedece. Por exemplo, você fala senta, quando ele senta, você recompensa? Quando ele não senta, você não recompensa, né? Então, esse é o aprendizado por reforço, bem bem como você descreveu mesmo. Algumas pessoas colocam isso como algo supervisionado, né? Como um tipo de supervisão e faz sentido. Mas existe realmente o, o aprendizado supervisionado, que é, é, é o aprendi, aprender com base num histórico, um, aprender com base em coisas que já aconteceram. Tá? Por exemplo, se você tem uma base de dados grande para a área médica, por exemplo, estudo de vários pacientes e tudo com com resultados de exames, resultados de análise clínica, e aí você tem observações de como esses pacientes progrediram hum, numa determinada doença, por exemplo, você consegue treinar mecanismos, né, programas, softwares de inteligência artificial que podem prever o resultado para novos pacientes por exemplo você e, e, e eles podem até detectar né doenças podem ser usados para detectar doenças com base em alguns marcadores
1: hum.
2: né? por exemplo você você tem uma base ali de vários marcadores biológicos sei lá exames e tem o resultado não olha esse aqui é diabético esse não é esse é não é não é você tem tudo isso aí já anotado supervisionado quer dizer um ser humano foi lá um médico foi lá e viu o resultado, atestou o resultado. Aí você pode treinar editores, né? Ou seja, softwares que com base em, naqueles marcadores biológicos consigam prever a possibilidade, né, de um de uma pessoa se tornar diabética ou não. Olha, essa pessoa aqui está com os índices é, destacados aqui ó, nesse, nesse, nesse marcador e ele tem uma boa chance, de, de, chance alta de desenvolver essa doença. Tá? Isso aí, é uma, isso, aí tem a supervisão, porque o ser humano pegou dados, classificou os dados, e aí isso serviu para o computador aplicar as técnicas lá, os modelos, né? entre eles a rede, as redes neurais. Né? Não tem, você destacou muito bem, não são só redes neurais.
1: Então, aí eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são as outras além das redes neurais que toda é, é, quando você vê algum vídeo sobre rede é, sobre IA em específico no, no YouTube geralmente as pessoas divulgam algo como uma IA que foi colocada para jogar um jogo aí eles colocam o símbolo o símbolo não a arquitetura da rede neural com os neurônios ligados eles ativando conforme acontece o jogo né e também, uhum. ou eles simplesmente mostram o sistema de classificação da IBM, por exemplo, que usa para classificar imagem, ou tipo uma IA que classifica uma imagem baseada em algum conceito, diferencia dois tipos. Enfim, quando eu, a maioria dos vídeos mais populares de IA analisa isso. E a, eu acredito que esse processo da IBM também seja, seja rede neural, só que eu não estou certo disso, que eu nunca fui mais a fundo. Mas, além uhum. do, da rede neural, o que mais também é considerado é, IA?
2: Ótima, ótima pergunta. Então, na verdade, redes neurais é, são um modelo matemático, tá? um modelo, na verdade, fisiológico-matemático. É, deixa eu contar um pouco da história. Mais ou menos na década de 1950, né? ou seja, muito próximo do surgimento do, do computador como a gente conhece hoje, né, ah, computador eletroeletrônico e tal, que foi lá pro finzinho da década de 40, né, então, naquele momento, dois cientistas, um que era um médico, né, fisiologista, e o outro um matemático, decidiram se unir para fazer uma pesquisa estudando como é que um neurônio... É de animais, né, mamíferos, e tal, é, se comportava e, e o fisiologista estudou, né, é, que era basicamente estudou uma célula, né, um neurônio e percebeu que ela tinha entradas de estímulo, né, e, e tinha também um comportamento ali característico que os estímulos eles não, não eram passados adiante sempre Eles eram passados adiante só quando eles atingiam um um limiar. Aí eles eram passados adiante, né? Pelo... Dendritos, né? Os axônios, todas aquelas partes lá da... da, da, da Anatomia de 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 um neurônio, né? Então, eu tinha algo muito parecido com uma função matemática. Uma função matemática que recebia entradas fazia alguma conta e devolvia uma saída. Tá? Então, o neurônio tinha uma, essa característica que lembrava um pouco a matemática. Então, daí, ele, os dois propuseram um modelo, um modelo matemático, tá? que seria assim, uma função que recebe N entradas. Essas entradas, elas recebiam pesos, ou seja, Receberiam fatores multiplicativos. E esses pesos seriam somados, e aí passariam por uma uma função que só deixaria, só daria uma saída proporcional àquela entrada quando passasse de um limiar. Ou seja, estava feito o primeiro modelo, muito simples, né? de um neurônio. E aí eles fizeram várias simulações matemáticas que daria, por exemplo, para a gente fazer com aquele neurônio, com aquele modelo, uh, operações que já eram feitas em portas lógicas, por exemplo. Eles conseguiam fazer o, a porta E, né, porta O, uh, né, várias coisas eles conseguiam mimicar, né, simular né, com aquele neurônio. Ou seja, no, o nosso cérebro tem alguns realmente alguns... É, tem esses elementos, os neurônios, que são, por assim dizer, eles processam alguma coisa, né eles fazem realmente um... Eles mexem com a, com a, com a informação. Então, essa foi foi o início né das redes neurais. Isso aí foi batizado de Perceptron, né? Perceptron, depois teve uma variação ali, teve a da Line, né? É, são esses os nomes ali dos precursores das redes neurais. E aí, a rede neural demorou para realmente é, ser um modelo que fizesse, que fosse aplicado no, no mercado, tudo, né? Foi na década de 80 para a década de 90 que houve um boom, houve um estouro da, da, dessas redes neurais, né? Os pesquisadores perceberam que havia alguns problemas nesse modelo, né? É, identificaram que algumas coisas a, aquele neurônio não conseguia aprender e aí descobriram como, né, como fazer para ele aprender. Propuseram algoritmos de aprendizado. Porque e essas coisas já existem no nosso cérebro, né? Mas e aí, e aquele aquela funçãozinha? Como é que você vai calibrar aqueles pesos, né? É como se fosse resolver um sistemão de equações, né? Um, um sistema de enorme de equações que eu precisava de, descobrir aqueles pesos que faziam a rede responder, uma, dado uma entrada, responder corretamente na saída. Então, teve que se criar um algoritmo tudo, né, assim por diante. Década de 80, 90, isso aí já estava bem, é, bem firme, né, bem solidificado. E rede neural começou a ser usado para tudo. O pessoal virou moda, virou coisa da moda. Né? Década de 90, qualquer coisinha o pessoal fazia com, usava a rede de neural. E a capacidade dos, dos computadores já era tal que conseguiam né, fazer o treino, treino, treino de algumas redes. Então, a coisa começou a funcionar. Ah, vale, vale ressaltar isso, né? Porque como era um modelo com muitas variáveis ali, né? Eu tinha que ter muito poder computacional para treinar. E isso sempre foi assim. Dineral sempre precisou de muita computação por trás. Mas chegou um ponto que as redes neurais não não avançavam mais. Foi na foi há cerca de 15 anos atrás que houve o, o, o por assim dizer um novo achado, né, um novo um novo fato e potencializou o que hoje nós temos como as chamadas redes neurais profundas, que são as que, que estão por trás dessas aplicações que você citou, viu, Victor? As redes neurais profundas foram propostas a partir da segunda metade do, do,
1: do da, década anos, de...
2: da década de 2000, 20. isso, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Quando perceberam que é, se eu aumentasse realmente bastante o número de camadas de rede, porque no nosso cérebro ah, os neurônios não estão não sozinhos, eles estão ligados como se fossem redes mesmo, tá? E mais além de estar ligados com redes eles estão também no, numa arquitetura de camadas tá? então imagine uma rede de interligação de neurônios como se fosse um, se é um uma coisa aqui talvez deixa, como que eu assimilharia um grafo né mas eu não sei mas acho que não é uma maneira fácil de explicar mas um monte de neurônios ligados na entrada e todos eles interligados numa numa única saída mas isso é uma, é uma, é uma camada. Aí eu tenho duas, três, quatro, cinco, inúmeras camadas. É assim que o cérebro...
1: Eu não sei se te ajuda, mas ele vai deixar linkado na descrição do, do podcast uma, uma, uma representação visual de como é que é a rede neural. Que ah, para facilitar a sua explicação. Legal, legal, legal.
2: Então, e aí, no, no, mais ou menos metade da década de 2000, começou-se a propor redes com mais camadas e propuseram-se também algoritmos diferentes para treinar essas redes e propuseram-se também maneiras diferentes de ligar essas redes. Então, você vê, foram foram esses três avanços que eu citei, né? maneiras diferentes de interligar as as redes, ou seja, arquiteturas, algoritmos de treinamento, a percepção de que o aumento de número de camadas poderia ser relevante e mais e teve um um, um outro aliás teve mais, teve mais tivemos mais dois fatores que foram responsáveis por esse boom uh, a computação que que nós tínhamos nessa nessa época já era suficiente para treinar redes bem maiores né? perceberam-se que as as GPUs né, aquelas unidades de processamento gráfico que, que se usa bastante. Nas placas de vídeo
1: de hoje em dia. As pla-
2: nas placas de vídeo, exatamente, né? Que os gamers gostam, aquelas placas são muito boas para fazer cálculos com redes envolvendo redes neurais. Por quê? Porque a rede neural, basicamente, internamente, do, do jeito que eu estou explicando para vocês, pode ser visto como uma grande matriz. Vídeo, né? Gráfico,
1: é matriz. Sim, eu t- é. estava pensando sobre isso. É basicamente dentro do, da. De cada neurônio, na, na, em, não, não dentro de cada neurônio. Na ligação entre cada neurônio, o, a rede neural tem que fazer um cálculo de multiplicação e de soma de matriz.
2: Exatamente, isso mesmo. E, e
1: isso é, por isso que é, a é a algo GPU... muito pesado, né?
2: Exatamente, é por isso que as GPUs caíram como uma luva para o processamento envolvendo as redes neurais profundas, as deep learnings. Né? E, e aí, ali-se a tudo isso que eu falei, um, mais um fator também. Uh, nessa década né começamos a ter uma grande quantidade de dados porque você só treina redes neurais com dados e precisamos de muitos dados ou seja foi uma época que houve um Boom das redes sociais né redes sociais a integração aí de um monte de coisas né uh, então nós começamos até a, a comunidade científica né começou a ter dado
1: Eu diria que também foi um momento que a internet começou a ser algo...
0: Mais relevante, né? É,
1: bem mais relevante, porque antes das... Antes não, eu diria que até metade da década de 2000, era raro se encontrar alguém que tem internet para uso pessoal. Geralmente, o que tinha era para uma empresa, para algum... Era geralmente algo mais profissional, né? Não tinha, tipo motivos para as pessoas usarem a internet, tipo, tinha motivos, e era prático, mas era algo muito raro de se encontrar, não né? era todo mundo é, internet. A internet era uma
2: fração do que é hoje, né?
1: É, era nós uma fração do que
2: é hoje, tem isso. É, né? Nós estamos falando da época do surgimento do Google, né só para a gente situar, né esse meados aí da, da, da década de 2000, é quando surgiu o Google. Tá? Então, quer dizer, realmente, a internet era uma, um, um milionésimo do que é hoje. né? mas já é quando começou, quando começou a ficar relevante. Vamos lembrar que os dois alunos lá de de doutorado que fizeram o Google, um deles ali, eu eu lembro do relato, que ele baixou metade da internet num computador da universidade. Metade do texto que existia na internet para o computador de uma universidade. Por mais parrudo que fosse o computador, você pode imaginar que o... Só era possível porque a internet era realmente bem, bem menor do que hoje, né? Então, e mais mesmo assim, mais mesmo assim já era relevante, né? Tanto é que, tanto é que metade da internet serviu para montar todos os algoritmos ali de busca do Google, né? Então já tínhamos dados numa quantidade que podia começar a ser, ser dito que era relevante, né? Então quer dizer, nós começamos a ter dados, nós começamos a ter Poder computacional, novas arquiteturas, né? novos algoritmos de treinamento e e essa percepção de que realmente as várias camadas fariam diferença. Isso aí fez um renascimento das redes neurais. Tiveram um boom na década de 90, mas depois hum, não foram para frente, né? É, aí, aí teve um novo fôlego e hoje nós estamos vivendo é, numa época que isso aí já está sendo aplicado em tudo, 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 tudo. Você vê, hoje em dia você algoritmos usando essas redes neurais profundas reconhecem uma pessoa com mais é, mais certeza do que um ser humano. Ou seja, a gente já disse que é, essa aplicação já virou super humana, não é? Você pode, você pode colocar óculos, você pode colocar barba, ela, ela acerta mais do que um ser humano. Tá? Nossa.
0: E, é. e, tipo, além de... Eu vejo que na China, né, os, o pessoal está começando a usar isso, o governo lá está para segurança mesmo, como você falou, né, para reconhecimento
2: facial Sim. Tem dúvida. Só para você ter uma ideia, a China tem Sim. uma câmera para cada oito habitantes. E olha que lá não, não tem poucos habitantes, né? Lá tem é, dois bilhões tem... de habitantes. É. Então lá, lá deve estar tá, deve ter perto de 200 milhões ou um pouquinho mais de câmeras.
0: Credo, é, é para vigiar todo mundo. <risos> é. Mas
1: um, um o um poder gráfico que isso requer.
2: Exatamente. Sim. E, é, e, e mais e não é e isso aí muito provavelmente eu não conheço bem a arquitetura lá das câmeras chinesas mas é, muito provavelmente já é descentralizado uma coisa é você pegar simplesmente a câmera passiva você filma tudo e manda para um servidor né? mas com essa quantidade de câmeras faz mais sentido você inverter a história né? você colocá-la na câmera um poder de computação mínimo que já consiga fazer é, reconhecimento e né, se comunicando com o um servidor, você desafoga os servidores, né? Então, quer dizer, muito provavelmente se lá não tem, vai caminhar para isso, né? De você colocar inteligência na, em cada ponto, ou seja, é, você ter um hardware é, pequeno o suficiente e poderoso o suficiente para fazer isso, né? As próprias placas, é, as próprias câmeras de,
0: da CT aqui no trânsito de São Paulo já fazem isso também, né? Tipo
2: Sim, eles pra... já reconhecem placas, já é. reconhecem
0: placa, modelo, tudo, já. Ele já pega tudo e manda para o servidor já prontinho. Pra...
2: Sim, sim, sim. Isso já é automatizado. A CT estava testando também, até, um, um carro com câmera e um reconhecedor, né? Para mutar. Zona Azul. Fazer é, um... eu
0: vi um, um desse passando aqui na minha rua esses dias. Exatamente. É, eles fizeram sim. um
2: teste, foi acho que ano passado, se não me engano, estavam testaram lá no, na região do Bom Retiro. Só e só dava uma advertência, né? Porque é, veja como é simples. Você, ao invés de deixar as pessoas, os, os fiscais, né, andando, caminhando, não, e digitando, não. digitando manualmente lá as placas, tudo, né e tal. Não, ele deixa um carro andando pelas ruas. Fica carro, só uma pessoa. É, uma pessoa só dirigindo o carro, né? Por enquanto, né? Uma pessoa dirigindo
1: o carro ainda, né? Porque daqui a pouco daqui nem vai. Precisa... Nem... É daqui daqui o pouco pouco precisa... motorista precisar mais também. Exatamente, daqui é. a
2: pouco. E é uma câmera apontando ali para a rua, né? Pronto, já vai pegando todas as chapas, já vai enviando para os servidores, né? E quem tá com.. com... É por isso que foi importante a migração do papel né, para o aplicativo, né? porque agora está tudo lá no banco de dados central. Né? Sim, Se você sim, habilitou o aplicativo, muito, muito que bem. Se não, né? vai é, tomar multa.
0: E além tipo, da segurança no, no trânsito e tudo, tipo nas redes sociais e jogos, tem mais lugares que a, que a inteligência artificial é utilizada, por exemplo? Tipo, você falou nos médicos
2: também, na medicina, né? Sim, a medicina, é uma, essa área de imagens é uma área muito forte, uma área de processamento de imagens é né? uma área muito forte na, na, na medicina, porque, por exemplo, você pode analisar exames de imagem e detectar automaticamente tumores ou coisas assim, né? Na verdade, ele não vai substituir uhum. o médico, mas ele vai auxiliar, ele vai tornar mais... Mais eficiente o trabalho do médico, né? Então, o objetivo nunca é, ou pelo menos, grande parte das vezes, né? Não é substituir o ser humano, mas tornar mais eficiente. E uma consequência, é claro, que vai, vai precisar de menos humanos, né? Menos seres humanos. Né? Tem um lado, tem esse, tem esse lado do impacto social, né? A, a inteligência artificial vai, procura, vai, vai fazer uma mudança na sociedade muito profunda. Ela já começou a fazer. É, ela é boa que deixa a gente, tipo,
0: o médico, por exemplo, né? Como a, a inteligência artificial pode cuidar já de uma parte, ele pode dar foco em, uma, em um outro tratamento que seria mais demorado, né? Como você disse, ele agiliza bastante aí pra gente.
1: Eu tava eu tava ouvindo um pouquinho sobre essa parada que você falou do xadrez, professor. Que o, o a inteligência. A, ixi, peraí. Eu estava ouvindo falar um pouquinho sobre o xadrez usando inteligência artificial e eu vi que um negócio interessante que eles estão usando é que na hora de programar uma inteligência artificial para jogar xadrez, o ser humano programou e, de certa forma, ele supervisionando, tipo, dando, seja por reforço ou realmente supervisão mesmo, ele foi treinando a IA, certo? E aí eles pegaram essa ideia e colocaram a IA para treinar o ser humano ou eles trabalharem junto para tentar jogar xadrez. E aparentemente, é, já, já, tipo, eu não vi até o final, que isso já faz muito tempo, mas é, eu vi que já tentaram fazer o ser humano jogar com assistência da inteligência artificial contra uma inteligência artificial ou contra um outro jogador. E até agora esse método, misturando os dois, foi o mais eficiente. Yeah. Achei, sei lá, interessante esse fato. Interessante.
2: É, o ser humano ele, ele tem algumas características, né, a criatividade, né, tem algumas coisas que são inestimáveis, né, não, não podemos é, desperceber isso, né. Só que o poder computacional tá, tá vindo realmente tornando alguns jogos sem graça, né. A mesma coisa, você, você, você já viu aqui um campeonato universitário de jogo da velha? Não, ninguém ninguém viu um Campeonato Universitário de Jogo da Velha, por quê? O Jogo da Velha é é chato, né? Se você sabe minimamente jogar, você nunca perde, você só empata, né? Vai dar só empate. Você só perde se você se distrair, né? E, na verdade, o poder computacional dos computadores e essas técnicas também, né? Estão fazendo isso no guarda as proporções né para esses jogos quer dizer eles eles estão chegar a um ponto de, de, de domínio que você vê, eles nem entram mais em campeonatos né foi, foi um, uma novidade quando por exemplo o, o jogo o desafio o campeão mundial de damas o jogo o programa desafio o campeão mundial de xadrez tudo mas passado isso depois de ter ganho né do campeão mundial não faz mais sentido né perdeu o sentido de colocar o computador, porque o computador realmente mostrou que tinha é, condições Poder. de... É. Mas sim, sempre é, para algumas áreas, como a área da medicina, tudo que lida com vidas, né, nós não, não, não podemos pensar no computador como um substituto, mas como uma ferramenta que vá fazer com que o médico
1: tenha mais sim desenvolvimento Professor, agora para uma reta mais final, o que você acha que tem pouca inteligência artificial? na. Peraí, deixa eu formular a pergunta. Qual área ou qual tipo de trabalho que você vê que não usam inteligência artificial hoje em dia, mas se projeta que num futuro talvez a longo prazo ou próximo, você veja que seja uma área que a IA vai fazer uma revolução muito interessante. Você consegue pensar em algo assim?
2: Olha, tem várias, né? Várias áreas, né? Essas revoluções, elas vão acontecer meio que muito aos poucos e quase que sem a gente perceber, né? Quando a gente olhar para trás é que a gente vai, vai perceber. Você vê, hoje em dia o telemarketing praticamente está quase que telemarketing com seres humanos praticamente acabado, né? É verdade. E e foi assim em poucos anos, né? Não demorou muitos anos para isso acontecer. É claro que ainda alguns profissionais continuam trabalhando, mas são profissionais muito mais especializados, né? Por exemplo, são... Pessoas de, com treinamento muito bom e em algumas áreas que realmente as pessoas não gostam de, de ser atendidas por robôs, né? Então, mas olha, sei lá, 80% talvez hoje em dia do, 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 do telemarketing até, e até de, de algum suporte, né? Já é feito por, por, por inteligência artificial, né? Sim. E funciona muito bem até, né? Funciona razoavelmente bem. Com algumas ressalvas, tudo, né? Então, uma, tem chance de melhorar essa área. Você sabe que uma área que é inusitada, que provavelmente vai, vai, vai ter a ajuda da inteligência artificial e que a gente, que, a gente, que é da área aí da, da, da computação todo não, não esperava? É na programação. Né? Vocês devem ter ouvido falar num um negócio chamado GPT-3, GPT3 é um dos, se você colocar no Google, é uma das palavras aí mais, uns termos mais procurados aí nos últimos tempos. Né? É um modelo, é um modelo de inteligência artificial que ah, foi treinado né, por uma é do, de uma fundação ali chamada OpenAI, e foi fundado ali pelo Elon Musk, o da, da Tesla, do carro autônomo, né? SpaceX e tal. Então, ele fundou essa, essa fundação, OpenAI, e, e eles criaram esse modelo chamado GPT-3, em que eles pegaram e usaram a internet inteira né, para treinar um negócio ali, e que saiba conversar, que saiba responder perguntas. Né? E, e essa infraestrutura aí, você pode especializar, por exemplo, para ela aprender a fazer alguns programas, por exemplo.
0: Ela é tipo uma, um código aberto, para você poder ir lá e só modificar?
2: Ela, ela, ela tem alguma coisa aberta, mas não é totalmente aberta, não. E é, é, um, é um modelo extremamente grande, tá? Ele tem é, bilhões de parâmetros, eu não lembro quantos bilhões. Nossa! É muito... Quanto?
1: Não, nossa, eu só tenho que dizer, bilhões é muita coisa. Não, é, é, e na verdade não,
2: eu acho que é, um, eu, eu, é algumas centenas de bilhões de parâmetros, se não me engano, é um negócio monstruoso, tá, é um modelo absurdamente grande, e aí você pode adaptar isso aí, você pode, isso não é totalmente aberto não, tá, não é, não é só baixar e, algumas pessoas que fizeram testes tudo, mas acho que fazendo um acordo lá com eles ali e então, tal, né. E aí você pode dar exemplos para ele, né, para esse modelo, de codificação. Dado uma especificação em português, o o resultado seria esse programa. Depois de alguns exemplos, ele começa a pegar o jeito, né, e aí ele começa a fazer programas. É uma coisa que é surpreendente, né, porque porque sempre há a programação esteve associada ao raciocínio lógico, claro, né? mas também à criatividade, a coisas de... a qualidades que são inerentemente humanas. Né? E Sim. será que, a princípio, vai acabar com a, com a nossa profissão? Com a, ou com a programação? Não.
1: Eu acho que não. Não, não. vai acabar. Não, não vai, precisar vai acabar. Humana. Só que... a a vara né,
2: vai subir de nível. né? Ou seja, vai ser uma ferramenta a mais que a gente vai ter, vai nos ajudar em alguns sentidos, vai nos dar agilidade e a gente vai, vai ter que aprender, conhecer e dominar essa técnica. Vai aumentar a nossa produtividade. Veja, se você pensar como é que como é que se programava lá no, no, na década de 50, 40, 50, era por subir chave, você programa no papel, escreve no papel, levanta a chave, abaixa a chave, levanta a chave, abaixa a chave e fica de olho na, na lâmpada, se acende ou não acende. Programar era aquilo. Né? Até que, opa, peraí, vamos melhorar. Em hum, primeiro lugar, vamos criar linguagens de nível mais alto, não só linguagem de máquina. Legal vamos criar interfaces com o homem, homem-máquina, melhores. aí teclado, um monitor, um mouse, ou, né, o mouse, é que o mouse foi bem mais, bem, bem mais para frente, né? Foi, foi. Foi, foi, algumas Mas, décadas. Mas, professor,
1: nosso tempo está acabando, é, se ah. tem uma mensagem que você vai passar para os alunos, ou Estudei, qualquer que esteja ouvindo... a inteligência artificial, que realmente... <risos> é
2: o futuro. É, não é o futuro, já é o presente. A gente, é. né, a gente falava alguns anos é. atrás que era o futuro, mas não é, não, já é o presente. Se você olhar o teu, teu celular, é, no teu celular, no teu computador, já tem muitas aplicações de inteligência artificial. Uhum. Né? É. Então, quer dizer, já estamos vivendo o presente e, e, e pouco a pouco vamos ser impactados por muitas coisas aí de, de inteligência artificial.
1: Beleza.
2: Então estudem, conheçam essas ferramentas, essas técnicas. Não tenham medo de matemática, né? Vamos lembrar que matemática é o que tá por... é óbvio. Não precisamos ser doutores em matemática, não. Não tenham medo de estudar matemática. Matemática está aí para explicar como essas coisas acontecem, né? Não tenham medo de programar, porque o GPT-3 não vai programar tudo para você, não. Ele vai te ajudar só. Assim como um IDE, né, uma ferramenta, ajuda o programador hoje em dia, o GPT3 amanhã ou depois vai te ajudar a programar, mas se você não souber o que. Se você não souber especificar o problema, isso aí é uma das coisas, uma das habilidades humanas, né? Que faz toda a diferença. Se você não souber especificar o problema de maneira precisa, não vai ter ferramenta que vai te ajudar a resolver um problema. Né? Então, é, essa fica essa mensagem. né, de tudo aí que eu andei estudando, aprendendo sobre IA. Beleza. Muito bom.
0: Você tem rede social e algum lugar que o povo pode te encontrar, professor?
2: Sim, sim. Quer ver? Eu tenho tenho colocado algum material num canal nosso no, no YouTube, tá? Eu e o professor Nelson Aguiar, a gente coloca lá no youtube.com pitadas de tecnologia. Pitadas de tecnologia. Pitadas de tecnologia. A gente coloca lá alguns videozinhos, inclusive sobre essa área, sobre inteligência artificial, sobre ciência de dados. Né? A, gente a gente andou entrevistando também alguns colegas pesquisadores da área. Né?
1: Tá, tá, tem, algum ah, tipo.
2: tem bastante conteúdo. Né? É, tem alguma coisinha legal lá.
1: Da hora. Sim,
0: sim, Escreve lá, hein, galera. <risos> a gente vai tentar deixar na descrição aí. Vocês têm alguma consideração final? Eu fazer? tenho, eu tenho
1: uma consideração final a fazer. Eu comecei a estudar hum. agora para tentar aplicar no meu projeto desse semestre um pouquinho de redes neurais. E tem um negócio que eu tinha em mente que era rede neural só dá para aplicar usando Python. E eu descobri que não é bem assim. Você pode programar uma rede neural em qualquer linguagem mas Python, você aparentemente, pode, você, você pode fazer, fazer em linguagem de máquina até, mas pode, mas, é... pode. mas, <risos> mas Python mas... facilita aí com as APIs que tornam a vida mais fácil.
2: Exatamente, Python é a linguagem do momento para essa área, viu?
1: E eu também Python. fiquei sabendo que além de ser mais fácil, ele também os números dele são maiores. Ele aguenta quantidade de números mais <risos> mais maiores é complicado, mas eu diria com mais casas decimais e isso ajuda na hora de fazer as contas. É algo assim, né, professor?
2: É, na verdade, todas as linguagens têm recursos como esse. Aqui em Python, isso é transparente. Ah, entendi. Em Python, isso aí já está já incorporado, né? Em Java, você pode fazer isso, em C++, só que aí você vai ter que usar bibliotecas, tudo em Python. Python é uma linguagem didática e é uma linguagem que tem os, os melhores APIs aí para essa área de inteligência artificial. Então, eu, se, se você quer escolher uma linguagem para essa área... Hoje eu recomendo o Python.
1: Mas se você quiser sofrer nas outras, fique à vontade. Não recomendamos, mas pode sofrer, a gente deixa. (risos) Enfim, é isso.
2: Hum. Legal, pessoal. Boa conversa, gostei. Obrigado. Se vocês quiserem
1: uma parte 2, comentem, a gente vai ver se o professor aceita uma uma volta para comentar sobre o mesmo assunto. Claro, só se vocês quiserem. Sigam as redes sociais do Kai, arroba Kai_SJT, no Instagram. E, Gabriel, por favor, finalize.
0: É isso. Então, a gente está em todas as redes sociais também. O Kai está no YouTube, no Instagram, LinkedIn. E você pode encontrar a gente por lá, né? O Vitor já falou, arroba. Então, vocês seguem. E é isso. Eu agradeço ao professor por acompanhar a gente aqui nesse episódio. Victor, muito obrigado, galera. Isso aí, pessoal. Um abraço.